1: Heute sprechen wir darüber, ob mein Problem auch dein Problem ist. Und ob du dich, Patrick, wegen Samenstau
0: krank schreiben lassen sollst. <lacht>
1: ja, sagen wir mal. Los geht's. Hallo, Patrick. Hallo, Marina.
0: Ich freue mich auf die heutige Folge. Was hast du uns mitgebracht?
1: Also ich habe heute etwas Besonderes mitgebracht, weil es von einem Hörer und Fan von uns kommt, nämlich von Jannis, schönen Gruß, und zwar hat er neulich auf LinkedIn einen Post gesehen von Adrian Bauer, äh, Geschäftsführer, Buchautor, Handwerker aus der Schweiz und er schreibt folgendes. »Rekrut Bauer, was genau ist jetzt der Grund, warum Sie Ihr Problem zu meinem Problem machen?« Exakt mit diesen Worten stellte mich mein Zugführer, Leutnant, in den Senkel, als ich ihm von meiner verlorenen Ausrüstung berichtete. Natürlich war der Ton schroff, alles andere als freundlich. Schließlich waren wir in der Infanterie und dann erst noch in der Ausbildung. Und ja, in der ersten Sekunden war ich baff und sprachlos. Ich dachte, warum hilft er mir nicht? Er ist doch mein Vorgesetzter. Doch je länger ich sprachlos dastand, je tiefer sickerte die Erkenntnis. Der Mann hat vollkommen recht. Es ist weder seine Aufgabe noch seine Verantwortung, meine eigene Unzulänglichkeit zu korrigieren. Geschweige denn, darauf Rücksicht zu nehmen. Ich habe die Ausrüstung verloren. Ich habe dafür zu sorgen, dass diese wieder zum Vorschein kommt. Es liegt in einzig und allein in meiner Verantwortung. Ach so, der Satz ist einfach falsch. Ja. Deswegen Habe ich mich so schwer getan im Lesen. Also, es liegt... Einzig und allein in meiner Verantwortung. Und genau damit sind wir wieder in der heutigen Zeit angekommen. Es scheint immer mehr in Mode zu kommen, seine eigenen Unzulänglichkeiten, Probleme und Komplexe auszulagern und damit alle anderen zu belasten, ja teilweise zu tyrannisieren. Doch das ist bei weitem nicht das Schlimmste, noch viel verstörender ist, dass es auf der anderen Seite toleriert, ja sogar akzeptiert wird. Man lässt sich in Sachen hinzuziehen, mit denen man nichts, aber auch gar nichts zu tun hat. Und das ist weder hilfreich noch intelligent, denn selbst wenn man den Betroffenen helfen möchte, kämpft man gegen Windmühlen. Warum? Weil das Problem nicht gelöst werden kann. Das Problem liegt beim Betroffenen und nicht beim Helfenden. Und dieser muss es erstmal selbst erkennen womit wir schon beim nächsten Problem sind. Durch die falsche Akzeptanz und Toleranz merken diese Menschen gar nicht mehr, dass SIE das Problem sind. Sie halten sich für unfehlbar und lagern immer mehr ihre Probleme aus. Ein Teufelskreis. Was hilft? Erstens eine Rückkehr zu sich selbst. Knallharte Selbstreflexion. Bin ich selbst das Problem? Zu, zu 99% ist hier die Antwort ja. Zweitens, Gegenrede und Abkopplung von Problemen anderer. Was genau ist der Grund, weshalb man gegenüber sein Problem zu meinem Problem macht? Und dies gilt überall im Leben, jedoch insbesondere für Inhaber und Führungskräfte. Wie sagt man so schön, der Fisch stinkt immer zuerst vom Kopf. So Marina, gehörst du auch zu diesen 99 die das Problem sind?
0: Naja, laut Post auf jeden Fall. Ich bin das, ich bin das Problem. Ich will kurz einen Schmankerl aus der Kommentarzeile vorlesen. Yeah. Und zwar: Wie kann man denn seine Ausrüstung verlieren? Das Gewehr ist die Braut des Soldaten. Oder auch Stimmen für ähm, äh, das ist der Grund, wieso die Wehrpflicht äh, abgesetzt wurde, das ist falsch bitte wieder zur Wehrpflicht. Aber es sind auch ein paar äh, kritische Kommentare. Und da bin ich jetzt gespannt, wie wir das auseinanderdröseln. Es ist ja ein, äh, ein, ein ein Pamphlet so ein bisschen. Ich habe jetzt irgendwann mal nur noch Problem, Problem, ich bin das Problem, ich bin das so ein bisschen sektisch. so Dass wir alle dastehen und sagen, ich bin das Problem, ich bin's. Ja, ja.
1: ich frage mich dann ehrlich gesagt, Okay, was ist denn dann eigentlich noch die Aufgabe des Vorgesetzten und der Führungskraft, wenn sozusagen alles nur bei allen anderen liegt und die Verantwortung und so weiter? Also was ist hier nochmal der Zweck, die Aufgabe und die Rolle einer Führungskraft, die ja im Zweifel auch mehr verdient und so weiter? Ja,
0: die, die, zu führen und die Richtung vorzugeben offenbar, wohin marschiert wird. Ich weiß es nicht.
1: Also Befehl und Gehorsam ist sozusagen das Grundprinzip.
0: Naja, das, so ist ja der Post an sich.
1: Ich frage mich gerade, also Stichwort Selbstreflex und so weiter, ob der Autor auch mal reflektiert hat, warum so wenig junge Menschen im Handwerk äh, arbeiten wollen, würde er wahrscheinlich sagen, weil sie das Problem sind und nicht er. Ja. Und dass sie ja einfach mal seine Befehle befolgen sollen, weil ansonsten ist es ja nur ihr Problem, wenn sie das nicht tun und Dinge falsch machen und so weiter.
0: Also ich muss sagen, ich bin da jetzt, ich kann da gar nicht so schwarz-weiß gerade sehen. Also dass der Post ein bisschen provokativ und witzig ist, auf jeden Fall. Ich versuche jetzt Die meine Gedanken in Worte zu fassen. <lacht> Naja, na so wie du es vorgelesen hast, so, ist ein bisschen witzig ja. gewesen, finde ich schon. Ähm, also es ist ja, Ich ja glaube so, nicht, es dass er witzig wird,
1: gemeint ist. Das ist ja auch der Unterschied.
0: Weiß ich nicht, ja. Ich es ist, ich. Also es wird ja die Meinung vertreten, dass äh, heutzutage offenbar in vielen Branchen es so ist, dass die Verantwortung gerne weitergegeben wird und nicht gerne übernommen wird von Arbeitskräften. Das ist ja die Kritik. Ja, darum geht es in dem Post, dass man sagt, get your shit together, es ist deine Verantwortung, dein Arbeitsbereich, make the problem, go away. Ja, und belaste nicht deine Führungskraft oder sonst jemand mit deiner Verantwortung. So, ähm, ich habe tatsächlich in der Realität eher andere Dinge erlebt, dass sehr viel mehr auf die eigenen Schultern von Mitarbeitenden gepackt wird, als dass wirklich nach oben eskaliert wird. Von daher, also mein Realitätscheck besteht dieser Post nicht, wenn man aber natürlich merkt, dass, also die Frage ist ja, wo ist die Grenze zwischen deinem Verantwortungsbereich und nicht deinem Verantwortungsbereich und ich würde sagen, in einer guten, in, in einem guten rollenbasierten Arbeiten kennt man seinen Verantwortungsbereich und übernimmt die Verantwortung. Und es fängt ja, also und die die Probleme fangen ja an, wenn strukturell gar nicht klar ist, was ist dein Bereich und was ist praktisch äh, der Verantwortungsbereich der Führungskraft. Natürlich ist es so, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, zum Beispiel Patrick, was ist, wenn äh, du Führungskraft bist? Na, du würdest sagen, es ist wahrscheinlich die Verantwortung. Also keine Ahnung, äh, der der Computer, der, der des Mitarbeitenden geht kaputt oder funktioniert schlecht. Wessen Verantwortungsbereich ist das? Ich versuche jetzt mal eine. Es ne, ne, ist ja praktisch eine ähnliche Sache wie die Ausrüstung eines Soldaten. Wer muss sich drum kümmern? Die Führungskraft oder der Mitarbeitende?
1: Naja, im. im äh, also, das ist ja. Also erstmal ist es wichtig zu sehen, dass Verantwortung ja nicht immer nur linear bei einer Person und so weiter liegt. Da fängt es ja schon mal an, auch sozusagen die Aus- und Abgrenzung und so weiter. Meine Verantwortung ist nicht deine Verantwortung. Das finde ich immer sehr schwierig, vor allen Dingen in kollektiven Systemen wie Unternehmen, wo es ja eigentlich auch sinnvoll ist, gemeinsam eine Verantwortung zu haben. Aber wenn es sozusagen um... Naja, die letzte Verantwortung geht, also ich würde sagen, wenn man so eine Kette aufmachen würde, ist das Beispiel wie folgt. Ich merke, mein Computer ist kaputt, das heißt, das ist jetzt in erster Linie jetzt erstmal meine Verantwortung, ja, aber gleichzeitig ist es ja auch die Verantwortung des Unternehmens, also der Organisation, damit ich Arbeitsgeräte habe, um meine Aufgabe zu erfüllen. Das heißt, ich wende mich als derjenige, der betroffen ist, an denjenigen, der da Abhilfe leisten kann. Im Idealfall habe ich gelernt, dass es sowas gibt wie eine IT-Abteilung, whatever. Wenn ich das nicht gelernt habe, dann frage ich natürlich entweder Kollegen, wenn die es auch nicht wissen, dann frage ich meinen Vorgesetzten.
0: Aber Und es ist schon eine eine
1: ja, aber der, das, aber das liegt aber in würde ich der, doch nicht bezweifeln Aber was er ja kritisiert ist, dass er sozusagen jetzt dann, wenn er keine Antworten findet, zum Vorgesetzten geht und der Vorgesetzte würde sagen, ist doch nicht mein Problem. Mach doch nicht ma dein Problem zu meinem Problem. Und das ist natürlich irre. Also das ist vollkommen verrückt.
0: Naja, natürlich, wenn man davon ausgeht, dass die Führungskraft dafür da ist, eigentlich Probleme zu lösen. Das ist ja auch mein Selbstverständnis da, wo die Mitarbeitenden nicht weiterkommen, ähm, da einzuspringen und Hilfe zu leisten. Ob es jetzt
1: … So, und es ja. ist, natürlich ist es was anderes zu sagen, hey, hast du mal geschaut, hast du mal das probiert, hast du mal den gefragt, aber in dem Moment macht er sozusagen ja das Problem auch zu einem Problem des Kollektivs, der Organisation, wie auch immer. Und das ist nun mal seine … Aufgabe, also deswegen werden Führungskräfte ja auch mehr bezahlt, weil sie sozusagen ja ein, eine Verantwortung tragen, die über ihre eigene, über dieses Individuelle eben hinausgeht, weil sonst wären ja alle Mitarbeitenden gleich, weil alle die gleiche Verantwortung haben und dann müssten auch alle gleich bezahlt werden. Und für mich ist sozusagen ganz entscheidend diese Kopplung von Vergütung und Partizipation an der Wertschöpfung in Organisationen mit dem Grad der Verantwortung. Weil das ist doch auch der Grund, warum man Unternehmerinnen und Unternehmern zuspricht, dass sie mehr Geld bekommen als andere und so weiter, weil es ja immer heißt, ja, sie tragen das Risiko, sie tragen die Verantwortung und so weiter. Wenn wir das jetzt völlig auflösen, können wir gerne machen. Jeder ist sozusagen, hat die gleiche Verantwortung. Dann muss sich das aber in formellen Strukturen halt auch wiederfinden, dann verdient halt jeder das Gleiche, dann gibt es sozusagen auch gar keine Hierarchien mehr in dem Sinne, weil aus meiner Sicht eine Hierarchie funktioniert auch nur wirklich vernünftig mit einer Verantwortung, die ich habe und übernehme und ganz ehrlich, auch in der Bundeswehr ist das nur ein Beispiel, aber nicht universalistisch für die gesamte Bundeswehr gedacht, weil dieses, dieser Ausschnitt, diese Episode ist ja nicht so, dass, dass die gesamte Bundeswehr so tickt, weil das würde auch nicht funktionieren. Das ist ja auch nur dieser eine Fall und dieser eine Umgang. Ähm, und das jetzt zu übertragen auf alles und jeden, das finde ich wirklich schwierig bis unmöglich. So. Oder?
0: <lacht> ja. Also der, das der Post und Bundeswehr und alles unmöglich. Ich hänge noch so ein bisschen an diesem äh, aktiv. Äh, ich glaube, es geht also was ich für mich jetzt als als ähm, Bestärkung meiner ähm, anders gesagt. Ich finde es wichtig, dass glaube ich alle im Unternehmen aktiv bleiben und sich aktiv Hilfe holen oder versuchen, aktiv auch Dinge zu lösen und Probleme. Natürlich ist die Führungskraft in erster Linie für die Probleme, die nicht gelöst werden können, auf irgendwelchen Ebenen zuständig, in, wenn man so äh, die Führung aufgebaut hat. Aber vor allem, wenn wir an, weiß ich nicht, selbstorganisierte Teams denken, ohne hierarchische Führungskraft, ist es umso wichtiger, dass alle Mitarbeitenden aktiv an der Problemlösung partizipieren und ich glaube, dass es eventuell auch mh, Systeme gibt, wo sich Mitarbeitende gerne so ein bisschen zurücklehnen und sagen: Sorry, ich konnte es halt nicht machen, weil das und das hat nicht funktioniert oder a die Lizenz ist halt abgelaufen, deswegen konnte ich das nicht machen. Also ne, so erst mh, in, in so ein bisschen so einen passiven Modus schalten. Weißt du, was ich meine? wenn wir jetzt mal ein bisschen uns entfernen von, von tatsächlich der, der konkreten Aussage des Posts. Ich versuche da jetzt so ein bisschen nach etwas Positivem zu bohren.
1: Was mir dazu nochmal einfällt, ist, wenn ich in dieses Befehlgehorsam-Ding reinkomme, ähm, dann gerate ich doch erst in einen Modus, wo ich eben gar nicht mehr großartig reflektiere und nachdenke, sondern ich Folge sozusagen ein Befehl. Ja,
0: Patrick, aber in, wie sieht denn die Realität aus? Ja, wie sieht bitte die Realität aus? Nicht so, aus? Wie,
1: wie dieser Post suggeriert, dass sie sein sollte.
0: Nein, aber man hat halt, man hat jetzt nicht Gehorsam, aber es ist nicht so, dass wir jetzt alle in selbstorganisierten Teams äh, im, kraftvoll zusammenarbeiten.
1: Ja, und deswegen sage ich, wenn ich das nicht tue, also wenn ich in einer Machtasymmetrie bin, in einer Machtbeziehung, wo es einen Vorgesetzten gibt, der Ansagen macht und die anderen führen das aus, dann darf ich mich nicht wundern, wenn weniger Verantwortung von den Leuten übernommen Versteh wird. Verstehe ich. Verantwortung hat als Voraussetzung, ja, dass ich genau diesen Rahmen habe der Gestaltung und der Gestaltungsfreiheit. Und dann können wir auch über, über Verantwortung sprechen. Ich finde es eine absolute Frechheit, sozusagen zu erwarten. Also ich gebe den Leuten eben nicht den Möglichkeitsraum, sondern er, er setze eine Erwartung und sie sollen aber, eigenständig im Rahmen der Erwartung des anderen Ergebnisse liefern. Das funktioniert nee, halt nur bedingt. Nee, es geht jetzt
0: gerade so ein bisschen eher um den eigenen Arbeitsbereich. Also es, wenn wir jetzt beim eigenen Arbeitsbereich bleiben, ja. ich, ich finde, also es gibt ja nicht die eine oder andere, den einen oder anderen Zustand, es gibt ja auch viel dazwischen und zwar zum Beispiel viele Teams, die sich halt auf dem Weg dahin befinden, ähm, Verantwortung zu schultern und zu teilen und so weiter. Trotzdem geht das ja, also jede Rolle und jede Person, die eine Arbeit ausführt und Geld dafür bekommt, hat einen Verantwortungsbereich in irgendeiner Art und Weise. Weil das so geht, wie sagst du immer, wir leben in Zeiten der Arbeitsteilung und jede Arbeit hat eine Verantwortung. Und das ist ganz egal, in welcher Branche. Und in dem Post geht es ja ganz klar um den eigenen Arbeitsbereich, also hier die eigene Aus, äh, Ausrüstung, für die man verantwortlich ist. Es geht ja jetzt nicht gerade um eine Unternehmenslast zu schultern und die Verantwortung äh, zu übernehmen. Das muss man jetzt noch dazu sagen, dass... Also, ich bin, ich bin da nicht, ich weiß ich nicht, irgendwie sind wir, sind wir heute nicht, nicht so hundertprozentig auf einer.
1: Na, also mich, mich stört halt an dem Beispiel auch dieses entweder oder. Ja, es stimmt natürlich, dass derjenige verantwortlich ist für seine Ausrüstung. So, jetzt ist das Kind im Brunnen gefallen, die Ausrüstung ist weg. Ist es jetzt immer noch nur seine Verantwortung oder ist es tatsächlich auch mit die Verantwortung des Zugführers. Ja, natürlich
0: ist es ja.
1: der ja, Ja, passt doch mal auf. Der sozusagen die. <lacht> Lass mich noch mal kurz ausreden. Den Gesang zu Ende Ich dachte, stellen. das war eine Frage. Der, na, ich wollte es ja fertig noch mal erläutern, was ich damit meine. Also der Zugführer hat ja sozusagen die Verantwortung für diesen Zug, für dieses Bataillon oder was auch immer, für diesen Trupp. Und wenn einem die Ausrüstung fehlt, dann ist ja der gesamte Zug gefährdet. So, dann ist die ganze Operation gefährdet. Das kann man sozusagen, ich weiß schon, warum dieser Ausbilder das gemacht hat, weil es ja im Rahmen der Ausbildung war, um dem anderen einzubläuen, mehr auf die Sachen zu achten. Wäre das aber in einer Kriegssituation der Fall, dann würde er diesen Spruch eben nicht sagen. Und das meine ich halt damit. Das ist ein Kontext, wo der Ausbilder mit seiner speziellen Art, und das kann man ja auch okay finden, das hat ja seine Funktion, dem Rekruten darauf hinweist und ihm einbläut, dass er bitte in Zukunft darauf aufpassen soll. Daraus aber jetzt so einen Universalismus zu formulieren, ist halt komplett daneben. Also das entspricht weder einer Realität noch kann man das irgendwie auf alle Fälle und schon gar nicht im Unternehmenskontext und für alle Führungskräfte und so weiter anwenden, indem man sagt, alles ist nur dein Problem. Bleib mir fern mit deinen Problemen. Ich bin Vorgesetzter, ich muss irgendwelche anderen Sachen machen, keine Ahnung, was die dann machen. Aber was Mitarbeitende für Probleme haben, das ist so ihnen quasi Ja. Und das finde ich halt einfach falsch.
0: Das Finde ich auch falsch. Ich glaube, es spricht halt einen bestimmten Schlag Mensch an, äh, einen bestimmten Schlag Führungskräfte, die sagen, alles ist jetzt schlechter geworden, die Jugend ist faul, äh, äh, keiner hat mehr Lust, keiner ist mehr pünktlich, keiner hat mehr Lust mehr auf Verantwortung und richtig ackern und buckeln. Ich glaube, das ist halt ne so.
1: Ich kann dir sagen, welche Art von Führungskräfte das anspricht, nämlich die, die selber mit ihrer Aufgabe überfordert sind und ihrer Verantwortung überfordert sind. Äh, egal wie Menschen drauf sind, ob die Jugend so ist oder so ist, was schon tausend von Jahren immer wieder gesagt wurde, die Jugend von heute und bla bla bla. Das ist alles Ihr Problem jetzt an der Stelle. Ich finde es
0: Sektion. ein bisschen geil. Also,
1: sie finden die Lösung, Ihre einfachste Lösung auf ein komplexes ja. Problem ist ja. Command and Control. Ja.
0: Ich
1: das ist wirklich das dümmste aller Führungsinstrumente, die man in der heutigen komplexen und in der kreativen Arbeit und selbst im Handwerk, wo wir Fachkräftemangel haben und so weiter und Leute keinen Bock mehr haben auf diesen schnarrenden Ton an der Baustelle, da haben grundsätzlich Leute ich Bock. Ich verstehe auch nicht, woher dieses Ding kommt, weil man es halt so gelernt hat und so weiter, aber zu meinen, dass das besser funktioniert als eine andere Form von Umgang, ich 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 check's nicht nach so vielen hundert Jahren Organisationspsychologie und Pipapo,
0: ja, wobei, also es, es findet sich ja auch im, im Alltagsleben wieder. Es ist ja, die Menschen sind ja sowohl so auf der Arbeit als auch privat so. An, in ihrer Familie und äh, ja, ja, aber ne, das ist ja... Ich hätte ja auch mal Lust, so 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 mit KI so ein paar Posts zu schreiben, die in diese Richtung gehen und so ein Fake-Profil aufzubauen, um mal zu schauen, was man da für Leute alle äh, hat. Weil ich sehe ja auch, es ne, sind halt alles nicht meine Kontakte, die da irgendwie drunter auch nur aktiv sind, nicht mal irgendwie zweiten Grades Kontakte. Das ist schon, das ist schon ein Universum für sich, dass da Leute schreiben, hundertprozentig korrekter Führungsstil.
1: Ja, ich kann das auch nachvollziehen im Sinne von, das ist eine nachvollziehende Reaktion auf eine Überforderung im Kontext von Komplexität. Also wir haben ja das Gefühl tagtäglich, die Welt wird immer komplizierter, komplexer. Hm. Medien suggerieren uns, wo überall Probleme sind und so weiter. Dann die Anforderungen, Erwartungen und so weiter steigern. Und was die hier ja machen, ist sozusagen, ein der, der Versuch, sich nostalgisch in gute alte Zeiten und Modi, und da sprechen wir dann eben von Command und Control, wir sprechen von Patriarchat, wir sprechen eben von diesen Dingen, die scheinbar besser funktionieren, weil sie natürlich schnellere Reizreaktionsmuster mhm. haben mhm. und auch kurzfristig vielleicht funktionieren, aber langfristig haben wir dann, toxische Strukturen und so weiter oder Verdummung, wo wir keine Verdummung brauchen, Fluktuation und so weiter und so fort. Also das ist etwas, was der Person, die in Führung ist, kurzfristig Linderung und Erleichterung verschafft und sozusagen eine Antwort auf ihre eigene Überforderung ist. Aber systemisch gesehen und auf die ganze Organisation gesehen ist das überholt. Also selbst in Strukturen wie Feuerwehr etc., wo Befehl eine wichtige Funktion ist, wird das anders gehandhabt. Wird es sozusagen kulturell anders gehandhabt, in dem Sinne, dass man zumindest dann im Nachgang die Dinge anderes bespricht, auf Augenhöhe bespricht, weil man einfach reflektiert hat, dass im Moment der Situation, wo es drauf ankommt, man eine Führungsrolle einnimmt, dass das, zu funktionieren hat, weil das Leben aller daran hängt. So Und das ist was anderes, wie einfach zu sagen, okay, ich übernehme jetzt mal diesen coole, diese coole, dieses coole Ereignis, was ich in der Bundeswehrausbildung habe. Ich werde angebrüllt und es ist nicht mein Problem und das übernehme ich jetzt mal komplett für alle Organisationen und das ist einfach super. Und zu 99 Prozent ist meine Weltsicht absolut richtig. Das ist, ja, kann man machen, aber darf man sich halt nicht wundern.
0: Was dann rauskommt im Unternehmen?
1: Ja, also, ich, das, ich weiß nicht, ob die Person, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt im Handwerk noch arbeitet oder wie auch immer oder nur Speaker ist.
0: Ja, doch, der ist ja der ist ja praktisch äh, Handwerksinfluencer. Ich weiß es nicht. Handwerk ist System, Projektbauer CH. Also, ja, doch, doch, offenbar scheint der. Ähm, oder vielleicht Berater zu sein, Projektbauer. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt mal versucht zu schauen. Ähm, äh, oh, ich habe mal, <lacht> ich habe mal, <lacht> ich habe mal geschaut, was für ein Buchautor er ist. Ja. Ähm, ich weiß, ich hoffe, es ist. Also Adrian Bauer ist jetzt nicht so ein, ein Special Name. Ich hoffe, ich habe das richtige Buch recherchiert. Ansonsten lasst es mich wissen, wissen, wischen. Ähm, ähm, ich habe eine äh, Schweizer Seite gefunden, wo ein Adrian Bauer ein äh, Buch verlegt hat, der das heißt, wer mit Bananen zahlt, kriegt nur Affen. Clevere Strategien für Verkäufer, die etwas erreichen wollen. Vielleicht ist das Adrian Bauer. Das Bild ist auch ähm, ein Businessmann mit einer Affenmaske, so ein bisschen Peter Fox mäßig und einer Banane in der Hand. Yeah. Ja. Ja. Ich war überrascht vom Titel. Der Titel ist, ja.
1: Okay. Ja.
0: Okay, dich hat der Titel nicht abgeholt.
1: Ja, also ich würde ja eher sagen, dass seine Haltung, die er da in diesem Post zum Ausdruck bringt, eher darauf schließen lässt, dass er Menschen für ein Stück weit für...
0: Nicht lustig, sagt Patrick Breidenbach heute. Also Patrick nicht. Breidenbach sagt...
1: Ja, ich ich finde find diesen Post nicht lustig. Ja, okay. Das
0: ist nicht okay. lustig. Na dann. Na dann ja. Schauen wir mal weiter. Aber schauen ich wir doch mal, ob lustigeres. du was
1: Lustigeres gefunden hast. Was hast du uns denn heute mitgebracht, Marina?
0: Das ist tatsächlich eine Einsendung von Jan. Danke, Jan, und viele Grüße. Grüße. Äh. Grü Grüße. Lilly M. <lacht> Jetzt bist du lustig drauf oder wie ja, Lilly M. M. von Hardcore Sales? Hard wie hart und nicht wie hart. Ja. Ähm, krank machen wegen Samenstau? Ja, bitte. Heute mal etwas, ein etwas persönlicher Post, ähm, da er sehr tief in meine Gedankenwelt blicken lässt. Gestern lese ich auf LinkedIn den Post einer Influencerin, die schrieb, krank machen wegen Periode? Ja, bitte. Da wir im Jahr 2023 sind und sich gefühlt alles nur noch um die Themen Gleichstellung, Diversity and Inclusion, Emanzipation, Gleichberechtigung, Gleichbehandlung und, und, und dreht, habe ich vor, diesen Hintergru habe ich vor diesem Hintergrund eine Frage. Wenn sich Frauen wegen der Periode unbedingt krank schreiben, lassen sollten und es dabei kommunizieren sollten, ist es auch okay, wenn Männer sich wegen Samenstaub ebenfalls krank melden und es laut kommunizieren. Immerhin finde ich es persönlich sehr diskriminierend den Männern gegenüber, wenn sie es nicht dürften. Schließlich geht es ja darum, dass alle Mann, Frau, divers gleich behandelt werden. Ansonsten ist es diskriminierend. Oder habe ich da was falsch verstanden? Daher meine ehrlichen Fragen hier in die Runde und hoffe, dass es qualifizierte Antworten, äh, dass ich qualifizierte Antworten bekomme. Sorry, da, das eine war mein Fehler, das andere nicht. Erstens, das sind die qualifizierten Fragen, äh, ehrlichen Fragen. Nummer eins. Dürfen sich Männer in diesem Kontext ebenfalls krank schreiben lassen? Zweitens. Bekommen Männer ebenso viele Likes, Kommentare, Reichweite und allen voran Mitleid von ihrer Community und Arbeitgeber dafür oder erlangen sie dafür einen riesen, riesen Shitstorm? Drittens. Legen Menschen infolgedessen keine Doppelmoral an den Tag? Viertens. Gibt es keine wichtigeren Themen in der Businesswelt zu diskutieren? Fünftens, last but not least, eine Grundsatzfrage. Gehören diese Themen überhaupt auf LinkedIn, die ja eine Business großgeschrieben Plattform darstellen soll? Wie seht ihr das? Hashtag Hardcore Sales. Patrick, ja. krank machen <lacht> wegen Samenstau. Ja oder nein?
1: Also, bevor ich loslege, muss ich wirklich nochmal ein Lob an unsere Hörer und Hörerinnen <lacht> Äh, aussprechen, dass sie, sie wirklich wissen,
0: was wir wirklich
1: den Bodensatz von LinkedIn nochmal aufgekratzt Nein, haben aber,
0: Sie wissen, Und, was, was gut ist
1: Ja, definitiv Also, ich weiß nicht wo ich da anfangen soll ob ich das jetzt einfach nur als super dumm als Trollerei äh, äh also wenn es wirklich ernst gemeint ist, was ich nicht glaube, weil ja auch so meine ehrlichen Fragen in die Runde und hoffe, dass ich qualifiziert in Anführungszeichen Antworten bekomme, Zwinker-Smiley. ja, äh, Das, also.
0: Es ist ein bisschen trollig, ja. es
1: ist. So dumm kann man, glaube ich, nicht sein. Es ist trollig, ich würde eher sagen trollig, weil wenn es nicht trollig wäre, wäre es dumm, weil erstens, es gibt, dieses Krankheitsbild, was sie da aufmacht, überhaupt nicht.
0: Ja, ich würde gern kurz einmal einmal vorlesen. Ja. Der Samenstau ist eine moderne Legende, die besagt, dass die männlichen Hoden unter fortwährender Spermienproduktion bei sexueller Enthaltsamkeit und fehlender Entleerung durch Geschlechtsverkehr oder Masturbation zu verstärkter Libido sowie so zu einer angeblichen Anschwellung des Hodensacks führe. Das heißt, äh, yeah. gibt es nicht. Also ne, wir vergleichen gerade ganz ja, unterschiedliche so. Dinge.
1: Und jetzt ist ja jetzt so die Frage, nehmen wir jetzt diesen Post auseinander oder sprechen wir mal grundsätzlich über die Themen, die sie hier anspricht und die sie hier meint. Also wie gesagt, ich ordne diesen Post ein als eine Trollerei gegen eine als überzogen empfundene Diversity-Debatte. Das heißt, hier will die gute Frau sozusagen Punkte machen bei all denen, die diese sogenannte Wokeness oder wie auch immer man das irgendwie nennen kann, also Bestrebungen einfach, ähm, andere Menschen zu akzeptieren, wie auch immer, ähm, und auf strukturelle Diskriminierung und so weiter aufmerksam zu machen, versucht sie sozusagen mit dieser Trollerei jetzt irgendwie, ja, ich glaube, sie will da sowas entblößen oder so, und dabei entblößt sie sich im Grunde genommen selbst. Und das ist sehr tragisch traurig. Ja, aber die
0: Leute finden es gut. Also ich, ich, ich bin jetzt mal so ein bisschen drüber gegangen. Die Leute sagen, ich habe das gestern beim 60. Geburtstag angesprochen und wir haben alle doll gelacht. Danke dir fürs äh, so.
1: Das ist so ein boomer Humor, würde ich mal sagen. Obwohl ich natürlich nicht pauschalisiere, aber.
0: Also, naja, die findest es ne? So, genau. Ja, 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 ja. Mhm. Und wenn das halt auch eine junge Frau in Anführungszeichen äh, anspricht, dann kriegt sie natürlich. Ähm, da so ein bisschen auch ein Rückenwind. Das ist sehr, ja.
1: ja. Also, lass uns doch mal sozusagen, ich, ich weiß ja gar nicht, was ihr Problem ist. Also, ist ihr Problem jetzt zu viel Gleichberechtigung oder ist ihr Problem, dass Frauen sich schreiben lassen wegen äh, Menstruationsbeschwerden? Ja. Ja, ja, ich glaube,
0: das ist ihr Problem. Und der Aufhänger ist, dass ähm, eben eine Influencerin offenbar geschrieben hat, dass äh, sich für sie Frauen gerne auch wegen ihrer Periodenschmerzen, die sie ja sonst, also es, es war ja jetzt kein Krankheitsbild, ja, es gibt äh, jetzt erste ja. Länder, die das auch wirklich als als Krankheitsbild, äh, ne, ähm, ähm, einführen, so dass man, also ein ne, spanischer Gesetzesentwurf und ansonsten, also es gibt jetzt nicht so eine Regel, natürlich ist es so, wenn man zum Arzt geht ne, und Schmerzen hat, dann wird man krank geschrieben, von daher sie sagt einfach, so ein bisschen das ins Individuum abzuschieben, Es an, an, schreiben ja auch einige Menschen, ähm, die sagen, ja gut, äh, es geht nur mein Arzt was an, was ich habe. Einerseits. Und es ist, glaube ich, aber eine Gegenantwort auf diese Bestrebung zu sagen, Menstruationsschmerzen belasten Frauen eigentlich immer wieder. Es ist was voll Natürliches. Und es ist okay, wenn man auch sagt, dass man deswegen nicht arbeiten kann. Und sie sagt, was kommt denn da noch? Etwa noch mehr Gleichberechtigt. Nein. aber, äh, naja, zu sagen, irgendwie, ihr, ihr Argumentation ist ja ähnlich wie, ähm, es gibt ja immer so Stimmen, die sagen, ihr wollt Gleichberechtigung, aber dann wollt ihr äh, Periodenschmerzen und äh, deswegen krank beschrieben werden. Das finden wir nicht okay. Deswegen sollte Männer wegen Samenstau auch äh, was, so, es das, das soll ja jeder gleichberechtigt sein. Gleichberechtigt heißt gleich funktionieren und gleich sein.
1: Nein, das bedeutet natürlich nicht, das das ist, ja, glaube ich, die Argumentation. Ähm, das, also, da fängt es ja schon an. Das ist schon mal völliger Quatsch. Also, Gleichberechtigung bedeutet nicht gleich sein und alles sozusagen irgendwie gleich machen. Sondern es geht darum, dass man Rechte hat, die jedem Menschen, egal welcher Herkunft, Geschlecht und so weiter, zustehen. Das ist etwas, was im Grundgesetz steht. Das ist jetzt nichts ähm, völlig Absurdes, was irgendwelche einzelnen Leute, das ist die Grundlage unserer freien und offenen demokratischen Gesellschaft. Wenn sie die in Frage stellt, okay, kann man machen, muss man sich aber dann gefallen lassen, dass sie sozusagen antidemokratische Werte vertritt. Wo es eben darum geht, Gleichberechtigung im Sinne von, ich habe gleiche Rechte. Nicht, ich bin gleicher Mensch und muss genau das Gleiche an der und der Stelle tun wie alle anderen. Das ist natürlich Unsinn. Sondern vor dem Gesetz beispielsweise sind alle gleich und so weiter. Wenn man das ernsthaft nach Leuten erklären muss, okay, ähm, mache ich gerne, hiermit getan. So, jetzt so dieses Ding wegen äh, Periode krankschreiben und so weiter. Also ich, ich verstehe nicht, wo das Problem ist. Entweder man hat Schmerzen oder man hat keine Schmerzen oder man hat so starke Schmerzen, dass man nicht arbeitsfähig ist. Und dann ist doch die Ursache auch völlig egal. Also allein, dass sozusagen diese diese Ursache des des Schmerzes, der Arbeitsunfähigkeit hier so überhöht thematisiert wird, ist ja schon wieder ein ein Akt struktureller Diskriminierung.
0: Naja, meinst du jetzt gerade auch von der Influencerin? Weil ich glaube, es geht ja da auch um äh, Awareness schaffen und es überhaupt, also meinst du jetzt von, von Lilly M. oder meinst du jetzt der Ursprungspost mit äh, lass dich krank schreiben, wenn du Periodenschmerzen hast?
1: Also ich finde ist völlig in Ordnung zu sagen, lass dich krank schreiben, wenn du Periodenschmerzen hast. Also wie gesagt, da wäre mir egal, woher diese Schmerzen kommen. Für mich ist es irrelevant, woher diese Schmerzen kommen. Schmerzen sollte man ernst nehmen. Und wenn man nicht arbeiten kann, sollte man das ernst nehmen. Was die Ursache ist, ob man da jetzt sensibilisieren muss, vielleicht keine Ahnung. Ich hoffe, das ist jedem auch bekannt, dass es sowas gibt ja, aber, und dass es ja. auch von Schmerzen erzeugt. Die mhm. Frage ist doch einfach: Muss ich das sozusagen in den in den Also ich, wenn ich so ich muss ja sozusagen meinen Arbeitgeber und so weiter der Welt ja auch nicht mitteilen, wenn ich Magen-Darm habe äh, äh, und auf der Toilette äh, äh, sitze und so weiter, was ich genau habe, es reicht doch aus, wenn ich sage, ich bin nicht ja. fähig im Moment zu arbeiten. Das ist doch völlig in Ordnung.
0: Ja, wobei, ich glaube, in der, in der Realität ist es schon so, dass, also zu Zeit, zu, wenn ich jetzt zehn Jahre zurückdenke, hätte ich nicht. Ähm, also quälen sich viele Frauen trotz ihrer Schmerzen mit Wärmeflasche und was weiß ich was, was ich alles gesehen habe, ja. zur Arbeit, weil es zu ja. chronischen Schmerz, also, ne, es ist ja eher, es ist ja was anderes als eine Grippe, es ist A, nicht ansteckend, ähm, und B, hat man es immer wieder, und darin liegt ja so ein bisschen die, die Krux, also die Frauen oder die Menschen, die es haben, die haben es immer wieder und ähm, ich glaube, es ist schon so wie bei chronischen Erkrankungen, dass es mit einer gewissen Scham behaftet war, hoffentlich jetzt immer weniger, ähm, dass man dafür frei bekommen hätte. Also, dass ähm, ich weiß auch nicht, also, wenn man früher gesagt hätte, was ist los und dann sagt die Person, ja, ich habe menstruationsschweren, sagt man, ah ja, so also es ist nicht so dass man sagt komm also ich weiß es nicht also deswegen ja. es ist glaube ich schön dass man sagt das ist also oder dass du sagst das ist egal welche Schmerzen und so weiter es ist schon nochmal was anderes als Magen-Darm und ähm, im Team also natürlich gibt man das nicht, sagt man das, meldet man es jetzt nicht im Unternehmen, was man hat, aber es ist ja schon so in der Realität, dass man sagt, hey, ich bin heute total erkältet, ich muss, ich kann nicht. So Oder hey, ich habe ich hab einen Darm und sitze auf der Toilette, aber schon so, ich kann heute nicht arbeiten, weil. So, natürlich musst du es nicht sagen. Aber das Ding zu sagen, sorry, ich habe so starke ich hab halt ähm, Menstruationsschmerzen, Periodenschmerzen, ich kann nicht arbeiten, war jetzt bisher nicht so für, dass man das so deswegen ist es grundsätzlich glaube ich der der ursprungspost einfach um awareness zu schaffen zu sagen hey es ist vollkommen okay auch wenn die schmerzen jeden monat wiederkommen äh, kannst du das machen und darin liegt ja ne das das fragezeichen ich habe eine eine umfrage gefunden von letztem jahr ähm, und da wurde gefragt, ob das äh, ob so also das Einführen eines äh, Period Leave äh, wie in anderen, also eine offizielle, wie in anderen Ländern, eine offizielle Krankschreibung von Frauen per Gesetz, ähm, ob das befürwortet wird. Und tatsächlich, also 26 bzw. Nee, über die Hälfte finden das vollkommen in Ordnung. Das sind wahrscheinlich Frauen, nein, aber ähm, <lacht> äh, die finden es vollkommen in Ordnung, dass äh, das gemacht wird, ich glaube auch nicht, dass das jetzt, dass man das, dass es ein Ding ist, was man ausnutzen würde als Frau, weißt du, also man wird ja das so, aber da ist natürlich, da sind wir so ein bisschen an dem Punkt, dass, das glaube ich, Gleichberechtigung viel auch gesehen wird als gleich auch funktionieren, das, also es ne, geht ja für Frauen immer darum zu beweisen, man ist, man hat, kann dieselbe Leistung bringen, weißt du, was ich meine? Man, man ist eine ebenso gute Führungskraft, man kann ebenso viel arbeiten, ebenso ähm, effektiv, effizient, alles. Und so etwas ist, glaube ich, schon vor allem für Frauen, die ihr Leben lang das Gefühl haben, sie müssen sich beweisen in einer Männerdominierten Arbeitswelt, ist schon was, was man jetzt nicht sagen würde, yes, please, ich, mhm. ich nehme mir das. ja Weißt du, das ist schon... ja Halt, also, was halt Frauen speziell haben dann doch, weil ja. Samenstau, es sei denn du
1: ja das.
0: man nimmt sich wegen Samenstau
1: also wenn das passieren würde, würde ich sagen sofort äh, Abmahnung nee, keine Ahnung Also ähm, Abmahnung wegen
0: Samenstau
1: <lacht> ja, als halt einfach Bullshit ist ja. ähm also ich verstehe das, also ich verstehe sozusagen die ähm, strukturelle Diskriminierung der Frau dahinter. Ähm, ich glaube, ich war da einfach schon geistig einfach einen Schritt weiter, dass ich gesagt habe, hey, es spielt ja im Grunde genommen keine Rolle, wenn ich nicht arbeiten kann, kann ich nicht arbeiten. Aber ich, ich jetzt, wo du es mir auch nochmal erklärt hast, verstehe ich, warum das nicht so einfach ist, weil es ja eben so geframed und stigmatisiert war bisher, dass das ja eher so als lapidares Ding und dadurch, dass es so regelmäßig ist, so stelle ich nicht so an und so weiter. Und dass das auch gar nicht so wirklich als Beschwerde und so weiter kontextualisiert wurde. Ähm, also ein Bewusstsein dafür, dass, und ich weiß nicht, ob du was dazu sagen kannst, ob ich nehme ja mal an, dass es ja auch unterschiedlich bei Frauen ausgeprägt ist, diese Symptomatik. Definitiv. So, naja, also.
0: es ist, es ist äh, sowohl, äh, glaube ich, zyklusabhängig, ähm, also von Monat zu Monat. Aber es gibt wirklich Frauen, die da sehr starke Beschwerden und Schmerzen ähm, haben und die da sehr beeinträchtigt sind. Und es gibt Frauen, die nicht so beeinträchtigt sind ja. dadurch. Also
1: gibt es Frauen, da ja. jetzt, wenn wir jetzt schon mal so in so einem Aufklärungsgespräch sind,
0: ich gibt als es, Frau für, ich kann nicht für alle ja, Frauen, Du hast zumindest ein bisschen ich, mehr ist, Erfahrung als ja, ich wahrscheinlich. Da so. hast du recht. Äh,
1: gibt es sozusagen auch äh, Korrelationen oder Kausalitäten, was sozusagen zum Beispiel die Pille nehmen angeht? Ist es dann nochmal heftiger anders, weißt du das zufällig?
0: Ah, also es verändert ja den Hormonhaushalt. Ja. Das heißt, ähm, es wurde vor allem, glaube ich, früher sehr viel die Pille gegen ähm, Menstruationsbeschwerden verschrieben, mhm. weil sie ja äh, den Eisprung vor, äh, vortäuscht mhm. und man praktisch, ähm, oh Gott, ist, muss ich, darf ich nicht falsch sagen, Eisprung, die Schwangerschaft vortäuscht, kein Eisprung, kein Eisprung, es tut mir leid, ich muss mhm. das revidieren, weil die Pille eben ähm, das unterdrückt, den Eisprung und man eben nicht schwanger werden kann und deswegen einfach äh, auf, auf Hormone so wirkt, dass ausgleichend sein kann, ne? so mhm. wie es auch für gegen Akne und äh, für größere Brüste verschrieben wurde, tatsächlich okay. damals zu meiner Zeit. Man ist dahin hat gesagt, oh ja gut, da kann man noch ein bisschen äh, Östrogene reinpumpen. Also äh, äh, ja, äh, deswegen es es, aber wie die Wirkung dann ist bei den einzelnen Frauen, das ist nochmal mhm. ähm, glaube ich individuell. Es ist glaube ich schon so, dass man sich wieder nach einer hormonellen Verhütung der Körper sich wieder darauf einstellen kann und es teilweise heftiger ausfallen kann, diese Menstruations- beschweren, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wieso du danach fragst, aus aus persönlichem Interesse.
1: Ja, aus also meinem persönlichen Interesse und nee, Oder willst du sagen,
0: wer, 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 wer sehr lang ausfällt äh, mit Menstruationsbeschwerden, der kriegt halt einfach von Dr. Breidenbach die Pille verschrieben, oder
1: was? Äh, Nee, also ich wollte wirklich nur wissen, ob das sozusagen positive oder a, ob es überhaupt Auswirkungen hat und B, ob es eher verstärkt oder Abmelden oder wie auch immer. Jetzt habe ich ja gelernt. So, ich glaube, es sollte eher, eher abmelden. sollte ja. eher abmelden. Ähm, aber was man natürlich da dazu sagen muss, dass die Pille jetzt nicht wirklich das gesündeste. Äh, Nein, vor Element allem hat die Pille jetzt,
0: sehr viele andere Nebenwirkungen, die ja. man dann sonst hat. Ähm, genau. Und äh, ein bisschen zu. Und damit wollte ich ja so,
1: so ein bisschen auch nochmal darauf hinweisen, dass da ja oftmals die Verantwortung auf die Frau ähm, alleine. Das ist halt ein
0: komplett individuelles genau. Problem für für in der Arbeitswelt oder fr früher war das früher war das auf jeden Fall so, dass man halt gesagt, also ich glaube, die Mutigsten saßen mit einer Wärmflasche da oder mit irgendwie äh, äh, Sachen, die ihnen helfen, aber die anderen die, die Zähne zusammenbeißen und auch und nicht thematisieren. Also es ist jetzt auch jetzt erst, dass man sagt, sorry, ich bin heute so, weil so, aber das ist jetzt einfach komplett in den äh, im Badezimmer der Frau findet das statt. Ja. Privat, ja.
1: Aber gut, dann ist es ja so ein, ich sag mal, ähnliches Sensibilisierungsthema wie jetzt zum Beispiel Deputation. <lacht> Nein. Du bist heute aber eher so die Lustige, ne? Ja, ich schon. So ich wusste es ja
0: auch. Ja? Ja, aber sorry, ich kann bei diesen zwei Posts auch nicht <lacht> ernst bleiben. Was ist das?
1: Ich weiß auch nicht. Es ist Montag. Vielleicht liegt es ja. das daran bei mir, dass ich da so ernst bin. Ähm,
0: ernst. Ja, du wolltest ernst. sagen, es ist ähnlich wie Depressionen.
1: Naja, vom Tab Tabuisierungs... Grad her, ähm, beziehungsweise bei Depressionen hat es ja so eine ähnliche Geschichte oder Entwicklung.
0: Es geht um Leistung, also es geht ne, sowohl im Kopf als auch im Körper um Leistung. Genau, weil Leistungs das,
1: ich glaube, der Unterschied ist tatsächlich, hast du ja schon sehr gut gesagt, einerseits dieses Ansteckungspotenzial, weil das würde bedeuten, äh, Leistungsminderung ist ansteckend in einem Unternehmen, wobei das viele ja trotzdem nicht abhält, sozusagen ähm, in die Arbeit zu gehen erlebt man ja auch immer wieder. Und andere anzustecken, ist ja dann auch egal. Ähm, und das andere ist so dieses, ähm, und ich glaube, da gibt es schon so ein paar Parallelen zwischen so Themen wie Depressionen, Menstruationsbeschwerden, dass man denkt, das wäre so nicht so schlimm oder man soll, das ist eher so eine Einstellungssache. Also bei Depressionen war ja so ganz oft, kommt ja dann so dieser Spruch, jetzt reiß dich mal, also früher zumindest, jetzt, wo es mehr sensibilisiert wird, eher ist ja die Aufklärungsarbeit, genau das zu sagen, dass das schwierig bis kontraproduktiv ist. Wenn man Leuten mit Depression sagt, jetzt stelle ich mal nicht so an oder ich muss dich wieder ein bisschen aufmuntern und dann wird das schon und schau doch mal positiv und so. Das sind Dinge, die, ja, verkennen dann sozusagen das, was, Letztlich da an Leid ist. Und es geht eigentlich immer darum, diese Leistungsfähigkeit schnell und überschaubar auch wieder herzustellen. Und so eine so Menstruationsbeschwerden ist natürlich etwas, wo man dann plant. Oh Gott, so jeden Monat passiert das ja. Bei der Grippe oder so weiß man, okay, wenn man Glück hat, einmal im Jahr oder so, wenn überhaupt. Ähm,
0: und es liegt halt auch in einem, also ne, mit einer Grippe wird man angesteckt, da kann man immer noch sagen, so, aber das ist halt, ne, das ist im eigenen Körper und ich finde es so, es, es gehört sehr viel Aufklärung dazu, dass man als Frau selbstbewusst sich behauptet in eben dieser männerdominierten Arbeitswelt und gleichzeitig sich trotzdem so nah bei sich und beim Körper ist, dann zu sagen, sorry, und da bin ich halt nicht so leistungsfähig. Heute bin ich nicht so leistungsfähig wie ein männlicher Kollege, der eben nur einen Samenstau hat. Ja? <lacht> ähm, naja, aber also das, es, es wird ja Frauen, die vor allem im, im, im Berufsleben mit beiden Beinen im Berufsleben stehen, in Anführungszeichen, aber auch so wird halt immer wieder eingebläut, dass man halt ähm, sich dahingehend behauptet, indem man Leistung ununterbrochen abrufen kann. Darum geht's ja, ja. Und ähm, dann sind solche Dinge, die halt immer wiederkommen. Da gehört schon eben viel, viel Aufklärung und Awareness dazu, dass man sagt: Hey, ich kann es trotzdem. Ich kann trotzdem sagen: Hey, heute ist kein guter Tag. Ähm, und was ich auch persönlich sagen muss, so die zu dem immer wiederkehrenden. Als ich damals meine erste Periode hatte in ähm, in der Jugend, dann saß ich da. Ich kann auf mich an diesen Moment so gut erinnern und ich habe diese Last gespürt, also es ist ja keine Last in dem Sinne, aber es wird so gesagt, so dass man, dass ich dann dachte, ich habe das ja nicht einmal im Jahr, ich habe das für den Rest, in Anführungszeichen damals ja. war es, ne? lange Zeit für den Rest meines Lebens, über Jahrzehnte werde ich das haben. Mhm. Mehrfach im Jahr. Ja. Bin ich praktisch, äh, was, was hat man mir ange Und ich finde, das ist, glaube ich, das gehört dazu. Naja, das gehört dazu, als Frau ja. auch von diesen Vorbildern umgeben zu sein, die einem beweisen, wie viel mehr man dadurch leisten kann im Sinne von, ne, das, das Wunder der Geburt. Nein, aber es ist, es ist halt eben wiederum sehr komplex. Es ist halt... Es, es ist halt, ja, es ist irgendwie ein komplexes Thema und es gehört eben viel dazu, auch das vorzuleben, dass eben zum Beispiel ähm, äh, be bekannte Businessfrauen mal deswegen, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, was es dazu braucht. Das ist auf jeden Fall ein, ja, ein komplexes Thema.
1: Ja, also wenn man so ein bisschen noch Meta-Systemkritik machen würde, würde man ja sagen hey, eigentlich ist das ja die Voraussetzung, um überhaupt das Wertvollste, äh, was es sozusagen gibt im menschlichen Dasein, nämlich das Dasein selbst, also dass Frauen in der Lage sind, menschliches Leben hervorzubringen. Das ist ja Teil dieses Prozesses. Und statt das mal zu wertschätzen, weil ohne diesen Prozess würden wir ja gar nicht über Arbeit sprechen, weil dann wäre auch niemand da, der Arbeit machen könnte und so weiter und so fort. Also, selbst im, in der zweckrationalen Logik, wenn man sagt, wir brauchen Fachkräfte, wenn wir sagen ja, dann kümmert euch um die Menschen, die dafür sorgen, dass neues Leben in die Welt kommt und behandelt sie nicht, wie so, weiß ich nicht, wie so, als ob das eine Schande ist, als ob das nicht existent ist, das Problem sondern einfach mal ein bisschen mit einem wertschätzenden Blick darauf drauf. Das, und, und vor allen Dingen Leben, Menschen sozusagen über Arbeit und, und Unternehmen und Wirtschaft und was weiß ich auch ein Stück weit zu stellen, wäre
0: aber du siehst, wie wie schwer es ist in dem Sinne, weil du hast entweder Männer und du willst ja auch nicht von irgendeinem schmierigen Abteilungsleiter, der sagt, na, hast du heute mal deine Tage, willst du frei, so, also, das willst du nicht. Also das heißt, du bist von Männern ähm, nicht so behandelt werden, aber gleichzeitig gibt es auch viele Frauen, wie du bei der Verfasserin siehst, die ähnlich abschätzig drüber sprechen, ja. so willst du jetzt wegen, also so dann kann ja auch ein Mann mit Samenstau äh, kommen. Ähm, das ist einfach mh, sehr komplex, glaube ich, weil es eben nicht nicht genug äh, irgendwie äh, Vorbilder mit mit Hand und Fuß und und Kopf und Verstand gibt, die mh, ja irgendwie da diese diese Arbeitswelt in dem Sinne mh, äh, so leben, dass man da einen normalen Umgang mit hat. Es geht ja nur um normale Behandlung und äh, praktisch äh, äh, alles kann, nichts muss. Ja, du musst dir nicht jeden Monat freinehmen, wenn du das nicht brauchst. Aber wenn du es brauchst, kannst du es machen. Darum geht's ja.
1: Ja, und diese Autorin schreibt ja irgendwie, gehören diese Themen überhaupt auf LinkedIn? Eine als Grundsatzfrage sozusagen. Und die Frage, die ich mir stelle, wenn man jetzt ihren Trollkommentar ernst nehmen würde, man würde sich wirklich vorstellen, ein Vorgesetzter würde genau das sagen, was sie sagt. Nämlich so, ja, und wenn ich Samenstau habe, das wäre ja. wär doch dann Compliance hoch 1000 angesagt. Also es ist weniger die Thematik, die nichts auf dieser Plattform und im beruflichen Kontext zu tun hat, sondern die Art und Weise darüber zu sprechen, so wie sie es ja auch tut. Das ist völlig ja. unangemessen, sowohl auf dieser Plattform wie auch in Organisationen. Das ist einfach komplett...
0: Darf man dann gar nichts sagen, kommt dann? Darf man dann gar nichts sagen?
1: Ja, aber das ist menschenfeindlich. Das ist gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Ähm, das... Hat, glaube ich, in keinem Kontext irgendwie einen Platz verdient, der Wertschöpfung.
0: Ja, aber offenbar hat es halt bei LinkedIn einen Platz, ne? So, das muss man schon jetzt mal nochmal kritisch, wenn man auf die Plattform schaut, ist es schon was, was Menschen abholt. Nein, aber ich meine, dass man auch wirklich mit seinem Klarnamen darunter kommentiert, dann auch und sagt, also, äh, finde ich gut, das ist schon krass. Ich finde es schon krass.
1: Ja, gut, mich wundert, ehrlich gesagt, mittlerweile gar nichts mehr. Also auch LinkedIn, muss man ja dazu sagen, ist mittlerweile zum Teil zu so einer
0: Freakshow.
1: Ja, also da setzt, setzt sich die Freakshow auf anderen Plattformen genau hier um. Und was ich eben vermisse, ist wirklich das, was eigentlich die P Plattform versprechen sollte, dass professionelle Menschen sich austauschen, findet zum Teil halt einfach
0: nicht Naja, statt. aber vielleicht findet das ja statt, aber so, in dem Sinne ist es ein Abbild von der Professionalität in Germany. And the world. Und das
1: natürlich, äh, äh, hier schreibt ja auch einer als Kommentar, bin gespannt, was noch alles kommt, um Reichweite zu generieren, mhm. aber an Sie adressiert und nicht an das Thema an und für sich. Sie framet das natürlich gleich um und sagt, absolut, das ist ja genau das Problem. Nee, du bist das Problem an der Stelle oder dein Post ist das Problem, nicht sie als Person, ähm, weil das ist ja nichts anderes. Das ist ja wirklich... Ich Trollerei, um gefüttert zu werden. Ich trolle, um gefüttert zu werden und sie wird gefüttert und man sieht auch sehr, wie sie sehr aktiv äh, da weiter kommentiert und ähm, ja, das ist einfach, weiß ich nicht, ehrlich gesagt auch, ich wundere mich, dass die Leute da auch, na gut, ich wundere mich nicht, dass die Leute dagegenhalten, das ist halt die Ökonomie der Aufmerksamkeit. Du kannst es halt nicht stehen lassen, du kannst es nicht einfach so ignorieren, wenn es so in dem Raum steht, weil natürlich da Dinge im Diskurs angestoßen wird, die man so nicht stehen lassen kann.
0: Ja gut, Patrick. Ich würde sagen, ähm, das ist ein guter Abschluss. Ich kriege dich heute nicht mehr witzig. Das ist auch okay. Das ist auch okay, wirklich. Äh, wir probieren es das nächste Mal wieder, wenn das heißt, neulich bei LinkedIn. Wenn ihr bis dahin Posts ja. habt, die vielleicht, die Patrick, mich zum Lachen <lacht> bringen, oder die diskutierbar sind oder die ihr interessant findet, dann schickt sie uns gerne zu, wie andere HörerInnen. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Patrick, ich wünsche dir einen ja. sehr schönen Montag.
1: Das wünsche ich dir auch mal. Ne?
0: So, dann äh, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao. Bis denn.